0: مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے اور یہ ان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے اور آخرت کے رسک رزق کو رسکن حسنا کہا گیا ودین اللہ اوماتو لرزن رسقن حسنا اللہ خیر الرازقین اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے یقیناََ اللہ انہیں ضرور رسک دے گا اچھا رسک دنیا میں رہے ہجرت کر کے کہیں گئے وہاں بھی مل جائے گا اور اگر مر کے اللہ کے پاس چلے گئے شہید ہو گئے تو جنت میں بھی رسک ہے ان کے لیے بے شک اللہ ہی یقیناً سب رسک دینے والوں سے بہترین ہے رسک کے معاملے میں بندوں کی ذمہ داری کیا ہے نمبر ایک اللہ پر بھروسہ کریں تو کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح تبکل کرو جس طرح حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح سے روزی دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں اللہ تو ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا ہے جب ماں خود بھی نہیں کھلا سکتی بچے کو اس نے وہاں بھی انتظام کیا پیدا ہوتے ہی اس کے سینے میں دودھ اتار دیا اللہ نے رزق کا اہتمام کیا اور پھر جون جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے ضروریات مختلف ہوتی جاتی اس کے مطابق اس کو رزق ملتا چلا جاتا ہے ابو غفاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے جسے میں ہدایت دوں پس تو مجھ سے ہدایت مانگو کیونکہ کوئی بھی رزق ہے نا میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب براہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس دوں تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا یعنی یہ بیسک نیڈز ہیں انسان کی جن میں نمبر ون ہدایت ہے اور پھر اس کے بعد کھانا اور کپڑا یہ انسان کی بیسک نیڈز میں سے ہے لہذا ان نیڈز کے لیے بھی انسان کو اللہ سبان تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور جب انسان اللہ سے مانگ کر کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو اطمینان بھی ہو جاتا ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اس اطمینان کو کناحت کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے دیئے پر راضی ہوتا ہے اور اس قناعت سے اطمینان نصیب ہوتا ہے پھر یعنی جب انسان کے اندر قناعت ہوتی ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا میں راضی ہوں اس پر میں خوش ہوں جتنا بھی میرے پاس ہے کیونکہ انسان اپنے سے کم والوں کو دیکھتا ہے نا تو خوش ہوتا ہے اور خوشی کا معیار بھی یہی ہے انسان اگر اپنے سوپر والے کو دیکھے گا تو کبھی خوش نہیں ہوگا لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان سب کچھ بھی لے کے خوش کیوں نہیں آج کیونکہ انسان صرف ضرورت کا نہیں چاہتا ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو راحت چاہتا ہے یعنی کہ کمفرٹیبل لائف ملے جب کمفرٹیبل لائف مل جاتی ہے تو پھر ایسے عشرت چاہتا ہے کہ مجھے لگژ لائف ملے لہذا اس کی تو پھر کوئی حدی نہیں ہے نا تو انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا کبھی بھی سکون نہیں پاتا اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے جو کچھ ہے اس پر راضی رہے اور پھر اس کا دل دولت مند ہو وہ نہیں ہے دولت مندی وہ نہیں ہے جو بینک بیلنس سے یا بہت ساری سونے چاندی کے ڈھیر سے آپ دولت مند ہوتے ہیں. اصل دولت مند وہ ہے جس کا دل دولت مند ہے کہ جو اس بات پہ راضی ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے یعنی کثرت سے دولت مندی نہیں ہوتی بلکہ اس کے مقابلے میں تنازع سے دولت مندی ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو یہ انسان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی یا انسان ان کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے جب ضرورت کا ہوتا ہے تو سب چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اور جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ انسان کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے کہ اس کو سنبھالو رکھو اس کی حفاظت کرو وہ اسی کی پوجا میں پھر لگا رہتا ہے انسان اور اپنے اعلی مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے کہ وہ دنیا میں صرف مال اسباب کٹھا کر کے اس کی خدمت کرنے نہیں آیا بلکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہرس سے بچے کیونکہ ہرس کا نقصان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا کسی انسان کا مال کے لیے حریص ہو جانا لالچی ہو جانا اور وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ملا ہے اس پر راضی نہیں بس اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں اور زیادہ اور زیادہ حتیٰ کہ مر ہی جاتا ہے دنیا سے ہی چلا جاتا ہے انسان اور اللہ کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس نہ کوئی عبادت نہ کوئی خدمت نہ کچھ تو اس لیے انسان کو ہر سے اور لالٹ سے بچنا چاہیے اس کے اندر گنا ہونا چاہیے شکر گزاری ہونی چاہیے اور یہ شکر گزاری ہی انسان کی سعادت کی علامت ہوتی ہے خوش قسمت ترین انسان وہ ہے کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت کا ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے حدیث میں آتا ہے اس شخص نے فلاح پائی جس نے اطاعت کی اور اس کو بقدرے ضرورت رزق مل گیا اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا اس پر اس کو کنات کی توفیق مل گئی وہ خوش ہے اس پر جتنا ہے اس کے پاس تو گویا دنیا میں بھی کامیابی کا راز زیادہ ہونے میں نہیں ہے کہ زیادہ ہو بلکہ قناط میں ہے کیونکہ چاہت کی تو کوئی حد ہی نہیں نا. انسان کی چاہت تو لامت نا ہے ان ہے جتنا اس کو مل جائے گا وہ کہے گا اس سے اور ہو اس سے اور ہو انسان کا پیٹ تو کبھی بھرنے والا نہیں اس لیے انسان اپنی ساری کوششوں کا مرکز صرف دنیا کمانے میں نہ لگا دے بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی فکر کرے اور صرف جسمانی زندگی نہیں روحانی زندگی بھی گزارے اپنی روح کا حق بھی ادا کرے انسانوں کا حق بھی دینے والا ہو مطلب ضرورت کا سامان وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی کوئی ضرورت اٹکے نا یعنی اس کے پاس اتنا ہو کہ اپنی بیسک ساری نیڈ جو ہے وہ کسی کی مدد کے بغیر خود پوری کر سکے اور اس کے لیے انسان محنت کرے کوشش کرے تو بہرحال رزق کا مالک اللہ ہے اور انسانوں کے پاس کچھ نہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی انسان اس کے رزق کا مالک اور وہ اس کا رزق روک دے گا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے اس لیے انسان کو رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے جو ملا ہے اس پہ راضی ہونا چاہیے مخلوق کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا مجھے کیوں نہیں ملتا اور حسد نہیں کرنا چاہیے کسی سے اور جب مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے اور جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا وہ یارز من میں سلاح تصب وہ میں یا توکل اللہ فہو ہسپے وہاں سے رسک دے ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا جو اللہ پہ بھروسہ کرے اس کو کافی ہو جائے گا ان اللہ بالغ امر قد قدا اللہ علیک الشی ان قدرا بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک کا رسک مقرر بھی ہے ماں کے پیٹ میں بچے کا رسک لکھا جاتا ہے اور جو مقدر میں وہ رسک ملے گا بس طریقے حلال اختیار کریں اسی چیز کو حرام سے نہیں یعنی مساً ایک چیز کو پانے کے لیے دو دروازے جاتے ہیں اور آپ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے اور اس میں داخل ہو کر وہاں تک پہنچنا یعنی دونوں کوریڈور جو ہے ایک جگہ پہ جا کے ملتے ہیں اب آپ دائیں طرف سے جاتے ہیں یا بائیں یہ آپ کی چوائس ہے آپ حلال طریقہ اختیار کرتے ہیں یا حرام یہ آپ کی چوائس ہے محنت تو دونوں میں کرنی پڑتی ہے حرام میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور حلال کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کرے اور حلال طریقے سے ہی رسک حاصل کرے اور پھر آپ دیکھیے کہ زمین میں چلنے پھرنے اور کوشش کرنے اور محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے صورت الملک روز آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو میر رسک ہی ولی ہند وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابے کر دیا سو اس کے کندھوں پہ چلو نکلو کام کرو اور اس کے میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کے جانا یعنی مرنے کو نہ بھولو آخرت کی تیاری نہ بھولو یعنی دنیا میں لگ کے اپنی آخرت کو نہ بھولو انبیاء بھی رسک کی تلاش میں جاتے تھے اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے مکہ میں چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے کے لیے آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے جب کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں تھے تو آپ ان کی بیوی کے پاس گئے ان سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے یعنی کام پر گئے ہیں تو اس لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے انسان خود محنت کرے کام کرے اور پھر اعتدال سے کام لے یعنی سارا اپنا وقت ساری انرجی ساری جوانی ساری محنت سارا ٹیلنٹ صرف اس پہ نہ لگا دے بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقت نکالے بندوں کی خدمت کے لیے وقت نکالے فضل بن ایاز کہتے ہیں لوگوں نے سچائی اور حلال رزق کی طلب سے زیادہ افضل زینت کسی اور چیز کے ساتھ اختیار نہیں کی ابو سعید خدری کہتے ہیں اے لوگو تنگ دستی تمہیں رزق کو ناجائز مقام سے حاصل کرنے پر نہ اکسائے اور پھر جو اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرے ان کو اختیار کرے تبکل اسباب کے ساتھ ہوتا ہے اسباب کے بغیر نہیں اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کے پاس جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہونا اللہ کو پسند ہے جبکہ زیادہ کا مل جانا اللہ کی رضا مندی کی علامت نہیں یعنی آپ کو جو ملا اس پر اللہ سے راضی لیکن اگر آپ زیادہ کے لالچ میں اور زیادہ مل گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے بہت راضی تو رضی اللہ وردو عن اللہ کی رضا کس میں ہے اور آپ کی رضامندی کس میں ہونی چاہیے یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے رزق کا گھٹنا بڑھنا اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتا ہے اور کبھی رزق کی کمی خیر کا باعث بھی ہوتی اور کبھی رزق وافر مقدار میں ہونا خیر کا باعث ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کچھ مشکل نہیں کہ سارے انسانوں کو وہ سب کچھ ہی دنیا میں ہی دے دیں جو وہ مانگ رہے ہیں لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے خوب دیکھنے والا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فخر سے آزماتا بھی ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت کون ہوتے ہیں کس کی آزمائش زیادہ ہوتی فرمایا انبیاء انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون فرمایا علماء عرض کیا پھر کون فرمایا نیک لوگ ان میں سے کسی کو جوں کے ساتھ آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو مار ڈالتی یعنی جسم کے اندر ایسے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کی موت کا سبب بن جاتے ہیں کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے غربت سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی کمیز کے سوا کچھ نہیں پاتا حالانکہ وہ بہت نیک ہوتا ہے چنانچہ وہی وہ, وہ پہن لیتا ہے ان میں سے کچھ لوگ جن کو اس طرح کی تکلیف دے آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے وہ اس آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں بہ اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پہ خوش ہوتا ہے کیوں خوش ہوتا آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے جیسے ایوب علیہ السلام پہ آئی تھی تو اللہ سے ناراض نہیں تھے وہ کہتے تھے یا اللہ پہلے میرے بیوی بچے بھی تھے اور میرے مال اسباب بھی تھے ان کے لیے مجھے وقت نکالنا پڑتا تھا جب میرے پاس کچھ نہیں رہا تو میرا سارا وقت تیرے لیے ہو گیا ہے اب تو صرف میں اور تو ہے تو وہ اس پر زیادہ خوش تھے حالانکہ بہت تکلیف میں تھے تو کچھ لوگ تکلیف آنے پر بھی اللہ سے بڑے راضی ہوتے ہیں اور خوش رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں اللہ تعالی کے پسندیدہ ترین بندے تھے لیکن اکثر وقت فاقوں میں گزرتا تھا ایک صاحبی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے یعنی بعض کا ایسے دن بھی آتے تھے خراب کھجور تک نہ پاتے تھے جس سے آپ پیٹ بھر لیں حضرت عائشہ کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں دو بار کھایا تو اس میں سے ایک وقت صرف کھجورے ہوتی تھی پکا ہوا کھانا نہیں ہوتا تھا یعنی ون میل اے ڈے ہوتا تھا تو بہر یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جس کو جتنا چاہے دے اور جس کا جب چاہے اپنی حکمت کے تحت کم کر دے لیکن آج چکے ہمارا موضوع رسک میں کشادگی کی دعائیں ہیں تو ہم مختصرا دیکھ لیتے کہ دعاؤں کے علاوہ وہ کون سے اسباب ہے جو رسک بڑھانے کا سبب بنتے ہیں جن سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے اس سے پہلی چیز ہے ایمان اور تقویٰ اختیار کرنا صورت اللہ راف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ول او انہ لا آ من و تقو لفتحنا برکا تما اول ارد ولا کنکدوف اخذ نہ ہوں بے اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے تو ایمان اور تقوی سے رزق آتا ہے پھر ایمان اور عمل سالح نیک امال کرنے والے کے لیے بھی رسک آدھا ہے سعید بن منصور سے مروی ہے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا من مؤمن منظک حیات ان طیبہ جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا حیات ان طیبہ کا مانا حلال رزق یعنی اس کو حلال رزق اطا کریں گے اور آخرت میں جب اللہ کے پاس جائے گا تو نجی انمال کا بہترین بدلہ پائے گا ایمان تقویٰ اور عمل صالح کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض کو ادا کرے قرآن مجید میں آتا ہے رجا اللہ تلیہ ہم تجارت ان ولا بائی ان ذکر اللہ و اقامات وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ بزنس کرتے ہیں جاب کرتے ہیں جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ کو نماز کے لیے اٹھ جانا چاہیے پھر اللہ کی اطاعت کے کام عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی پس تم اللہ سے ڈرو اور رسک کی تلاش میں میانہ ربی اختیار کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسک کا موخر ہونا ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پہ اکسا دے کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ یاد رکھو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاط کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے ابن کئیم کہتے ہیں جیسے اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا رسک کے حصول کا باعث ہے اسی طرح تقویٰ چھوڑ دینا فکر و فاقا کا باعث بھی بن جاتا ہے اسی طرح نافرمانیوں کو چھوڑنا رسک میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے پھر ہے شکر گزار بننا جو ہے اس پہ شکر گزار رہے ہیں. کنات کرے اور شکر کریں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ل ان شکر تم اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمت دوں گا پھر ہے توبہ استغفار کرنا توبہ استغفار. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا فکل تستم ان نہ غفارا یورسل مدرارا یوم دد کم بے امالم و بنین جال جن تم جال لقم انہارا میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو استغار کرو یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش بھیجے گا اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا تمہیں باغات عطا کرے گا تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا یعنی دنیا کے یہ سارے خوشگوار سامان زندگی تمہیں عطا کرے گا اگر تم استغار کرتے رہے یعنی گناہوں کی معافی مانگتے رہو تو اللہ دنیا میں بھی یہ نعمتیں تمہیں عطا کرے گا اسی طرح حد علیہ السلام نے کہا تھا مستر کم سمتوبو علیہ یورسل کم ولا مجرمین امریکوم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت دے گا اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو صحلیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وہ انسط فرو اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو تم متوب ال سے توبہ کرو ان حسن ان علا اجل وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا کیوںکہ ہر کو پھر موت آنی ہے وہ یو تک لذیذ فضل فضلہ اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا پھر اسی طرح تصبیحات کی کثرت سے بھی رسک میں اضافہ ہوتا ہے۔ تصویر پڑنا نور علام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا اور باتیں بھی تھی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ سبحان اللہ و بحمدی ہی کا ورد کرتے رہنا یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے تو جسے رزق کی تنگی ہو وہ تسبیح کی کثرت کر دے پھر پیدر پہ حج اور عمرہ کرنے سے فقر دور ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمر پی پیدر طے کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے پھر سلائی رحمی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے رشتہ داروں کو دینے سے ان کے ساتھ نبھانے سے ان سے اچھا سلوک کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں بست ہو یا اس کی عمر دراز ہو اسے چاہیے کہ رحمی کرے پھر دوسروں پر خرچ کرنے سے فرمایا و ما من فق تم ان شی ان وہ اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رازق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آدم انفق فق کا تم خرچ کرو میں تم پہ اور خرچ کروں گا تم دینے والے بنو تمہیں اور دوں گا پھر کمزور لوگوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے رسک کا ملنا یعنی جو اپنے لیے خود نہیں کما سکتے بیمار ہیں معذور ہیں زیادہ عمر کے ہیں یا کوئی بھی ریزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے زوافہ اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو کیونکہ تم لوگ اپنے کمزور لوگوں ہی کے ذریعے سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو یعنی تم کمزوروں پہ خرچ کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا پھر طالب علم پر خرچ کرنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا یعنی علم حاصل کرتا دوسرا بھائی کماتا تھا تو کمائی کرنے والے بھائی نے دوسرے بھائی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یہ کچھ کماتا نہیں ہے آپ نے فرمایا شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روز آتا پڑھتا پڑھاتا ہے اور تم کام کرتے ہو تو اس کا رسک بھی اللہ تمہارے ذریعے سے لا رہا ہے پھر دن کے آغاز میں کام کرنا ارلی مارننگ کام سٹارٹ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبحوں میں برکت ڈال دے، تو جو لوگ صبحوں میں سوتے رہتے ہیں پھر وہ رزق میں روم ہو جاتے ہیں ان کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مہم یا لشکر روانہ کرنا ہوتا تو انہیں دن کے پہلے حصے میں روانہ کرتے ارلی مارننگ بیچتے تھے ٹریولنگ ہوتی کوئی کام ہوتا صبح سویرے یعنی لاسٹ مومنٹ پہ ڈیلیڈ نہیں کرتے تھے. سخر رضی اللہ عنہ ایک تاجر صحابی تھے وہ اپنے کارندوں کو یعنی سیل مین وغیرہ ہیں ان کو دن کے پہلے حصے میں روانہ کر دیتے تھے چنانچہ وہ مالدار ہو گئے ان کا مال خوب بڑھ گیا کیونکہ اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی وہی ہیں انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا اس پہ عمل کیا اور خود بھی فائدہ اٹھایا پھر خرید و فروخت میں سچ بولنا سچ سے برکت ہوتی ہے اور جھوٹ سے تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے پھر اسی طرح ایک کال ہے کہ چار چیزیں رزق لاتی ہیں رات کا قیام تحجد پڑے شہری کے وقت کثرت سے استغفار صدقہ کرتے رہنا اور دن کے پہلے اور آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا صبح و شام اللہ کا ذکر نمازوں کے علاوہ ذکر کی بات ہے رزق سے کچھ چیزیں محروم بھی کر دیتی ہیں سب سے بڑی چیز گناہ گناہوں کی وجہ سے رزق سے محرومی ہو جاتی ہے حسن بسری کہتے ہیں اللہ کی قسم بادل میں تمہارے لیے رزق ہے لیکن تم اپنی غلطیوں اور امال کی وجہ سے اس سے محروم کر دیے جاتے ہو یعنی تم پہ نہیں برستا ناشکری رزق برباد کر دیتی ہے جو ہوتا ہے وہ بھی صحیح استعمال نہیں ہوتا ضائع ہو جاتا ہے جو قوم صبا کی مثال قرآن میں آتی ہے اور ایک بستی کی جو امن والی مطمئن تھی لیکن انہوں نے ناشکری کی تو خوف اور بھوک ان پہ مسلط ہو گئی پھر خرچ نہ کرنا دینا نہیں کسی کو استعمال نہ کرنا صرف جوڑ جوڑ کے رکھنا حضرت عزر کہتی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اس وقت میں کچھ گن رہی تھی اور ناپ رہی تھی آپ نے فرمایا اسمہ گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس سے کچھ جانے والے کو یا آنے والے کو شمار نہیں کیا دے دیتی تھی ایسے ہی اور آ جاتا تھا اور گن کے نہیں رکھتی تھی بس جو آگے آ گیا تو چلا گیا چلا گیا اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا اللہ نے مجھے اس کا بدل عطا کر دیا پھر خرچ نہ کرنے سے مال ضائع ہو جانا رارہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا کر اور دوسرا کہتا ہے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے پھر اسی طرح ہر آنے والا بچہ اپنا رسک لے کے آتا ہے اس کو قتل کر دینا ختم کر دینا رس کا دروازہ بند کرنا ہے پھر قطع رحمی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا اجر بہت جلدی ملتا ہے وہ سلا رحمی ہے یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں لیکن جب وہ سلا رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں ان کے افراد بڑھ جاتے ہیں پھر اسی طرح لوگوں سے مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں یعنی اس کو محتاجی ہی کرتے ہیں. یعنی صرف دوسروں کے مال پر نظر رکھنا دوسروں کی کمائی پر زندگی گزارنا اور صرف ان ہی کے مال پر توقع رکھ کر خود کچھ نہ کرنا اس سے انسان کے اندر جرت اور حوصلہ ختم ہو جاتا ہے اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں ہے دعائیں سب سے پہلی دعا تو یہ ورژنا و ان تخیر اور اسی طرح اللہم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ عمر کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا پھر اللہ فرلی لی وفی نی ورزقنی اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما مجھے آفیت دے مجھے رزق عطا فرما ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو, کیا کروں کیا کہوں تو آپ نے اس کو یہی دعا سکھائی کہ بخشش مانگو رحم مانگو اور عفیت مانگو اور رسک مانگو آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالی کی رحمت آتی ہے تو ہر طرح کی خیرات و برکات آ جاتی ہے اور جب عافیت ہوتی ہے تو ہر طرح کے فتنوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے ہر طرح کی آزمائشوں سے بچ جاتا ہے اور جب رزق آتا ہے تو انسان بے نیاز ہو جاتا ہے فقر سے بچ جاتا ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے اسی طرح ایک اور دعا میں آتا ہے اللہ مخفرلی لی ہمنی باہدینی ورژنی ایک اور ورژن یوں ہے یہ ہدایت کا اضافہ ہے پِرَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا حسن بصری کہتے ہیں علم دو طرح کے ہیں زبان کا علم اور دل کا علم پس دل کا علم نفع بخش علم ہے اور زبان کا علم اللہ کی طرف سے ابن آدم پر حجت ہے علم نافے وہ ہے جو بندے کے اندر سکینت اور اللہ کی خشیت پیدا کر دے اور صرف زبان پر ہی علم کا ہونا صرف باتیں کرنا جو ہے وہ علم نافع نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت ساری باتیں پتہ ہے لیکن آپ کرتے کراتے کچھ نہیں عمل کے وقت زیرو ہے اور اس کے حلال طیب جو انسان محنت سے کماتا ہے اور خبیث وہ جو انسان حرام سے لیتا ہے اور مقبول عمل وہ جو خالص اللہ تعالی کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اگلی دعا اللہ این انی اعوذ کا من الفکری و واعوذ و من ان اظلم او اظلم فقر و فاقا قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کیونکہ فقر و فاکہ قلت اور ذلت لاتا ہے اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے دعا اصل میں کیا انسان کی تڑپ کا اظہار ہے انسان کسی چیز کی بہت خواہش کرے اور پھر وہ لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ سے مانگے تو جب انسان اپنی پوری توجہ اللہ سبان و تعالیٰ کی طرف کر دیتا ہے اور پھر جو اس کے دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ زبان سے نکلنا شروع ہوتی ہے تو یہ سب سے بہترین دعا ہوتی ہے اور جو شخص حقیقی معنی میں محتاجی سے بچنا چاہتا ہوگا پھر وہ ضرور یہ دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فقر سے بچانا اور پھر جو شخص ذلت سے ڈرتا ہوگا وہ بھی یہ دعا کرے گا کہ اللہ سے بچانا اور اسی طرح قلت سے بھی کہ اللہ جیسے کہ پنجابی میں لوڑ کی تھوڑ نہ میری جو چیزیں ضرورت ہے وہ کم نہ پڑے اور پھر اسی طرح میں کسی پہ ظلم نہ کروں اور کوئی مجھ پہ ظلم نہ کرے بہت ہی خوبصورت دعا ہے یعنی نہ میں کسی کے حق میں زیادتی کروں نہ کوئی میرے حق میں جاتی کرے نہ میں لوگوں کی نگاہوں میں ضلیل ہوں کہ وہ مجھے حقیر جانے اور مجھے زلیل و خار کر دیں پھر دعا ہے لا الہ الا اللہ الواحد القحار رب السماوات والارض وما نہ عزیز الغفار نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اور غالب اور بہت بخشنے والا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹیں بدلتے تھے تو یہ دعا پڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی صفت القہار اس میں بیان ہوئی ہے جو ساری مخلوق پر غالب ہے اور العزیز کی جو کامل عزت کا مالک ہے زبردست ہے غفار جو بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف توحید کا بیان ہے اللہ تعالی کی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہے پھر اللہ بے حلال انحرام کا اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاس کر دے اصل میں مومن کا اعتقاد یہ ہے کہ رسک اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے وہی انسان کے لیے مقدر کرتا ہے اور مومن اللہ سے ہی رزق کے حلال کا سوال کرتا ہے کہ انسان حلال کو اختیار کرنے کی طاقت کے باوجود اگر حرام کی طرف جاتا ہے زیادہ کے لیے یا اس کی خواہش ہے یا لالچ اچھا ہے تو دعا کرے اللہ مقفینی بے حلال کا انحرام جو حلال تو نے مجھے دیا میرے لیے یہی کافی ہو جائے کہ میں حرام رستے اختیار کروں یعنی حرام سے مجھے بچا لینا اگنی نی وفد لکھا امن سے اور اپنے فضل سے غنی کر دے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے اپنی ضرورت کے لیے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے پھر اللہ انوالی آفیتی کا وجا اتی نکمتی کا ون جمی خطیق اہل میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے یعنی جو میرے پاس ہے اس میں سے کچھ چلا جائے میرے ہاتھ سے ایسا نہ ہو تیری دی ہوئی آفیت پلٹ جائے یا اللہ ایسا نہ ہو کوئی نہ گہانی عذاب آ جائے یا اللہ ایسا نہ ہو اور تیرے تمام غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو نعمتوں میں دین و دنیا دونوں کی نعمتیں شامل ہیں اور تحلی عافیہ تک یعنی صحت کی حالت بیماری سے نہ بدل جائے کہیں اور فجاعت تکمتک یا اللہ تعالیٰ اچانک تیری پکڑنا آ جائے کہیں پھر ہے ایک اور دعا اللہ مبارک لنا فیہ ورزقنا امن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کو بھی کھانا کھلائیں تو وہ یوں دعا کرے اللہ بارک لنافی ہی اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے بہتر کھانا عطا فرما آمی. پھر ایک اور دعا ہے اللہ بارک لنافی سمرنا وبارک لنافی مدینہ وبارک لنافی سا و بارک لنافی لنا لنا مدنا اے اللہ ہمارے لیے فلوں میں برکت عطا فرما ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما پیمانے ہیں یہ دونوں کہ اللہ یہ ساری چیزوں میں برکت ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی برکت کے لیے دعا کی تھی اور پھر آخر میں اللہ کا الحمد گلو اللہ اللہ قابض علم بس ولا مقرر باطہ ولام ابا علما کربتا ولا موتي لما منات ولا مانع لما اعطيته اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم اني اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم اني اسالك النعيم يوم لا اله والامن يوم الحرب اللهم اعذنا بك من سوء ما اعطيتنا وشر ما منات منا اے اللہ تیر ہی لئے ہر قسم کی تعریف ہے اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمٹنے والا نہیں جو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں جسے تو نزدیک کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں اے اللہ ہم پر اپنی برکات اپنی رحمت اپنے فضل اپنے رزق کو پھیلا دے الہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہے نہ تیری اطاط میں خائل نہ اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن نعمت اور جنگ کے دن امن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو ت نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تون نے ہم سے روک لی بہت ہی خوبصورت دعا ہے اللہ سبحان تعالی قبول فرمائے اللہ عمنی اسلو فعل فی الخیرات و ترک المنقرات و حب المساکین و انتخر علی و ترخا منی و اضا ارط فتن تم فتو غیر مفتون اس حبك حب کا و حب من و حب عمل یو الى حبك اللہ ہر رزق کے ساتھ محبتوں کا رزق بھی عطا یہ دعائیں جو ہیں اس فلٹ میں بھی ہیں رسک میں کشادگی کی دعائیں آپ اگر ایک چھوٹی سی باسکٹ بنا لیں نا تو سارے کارڈز اس میں رکھ دیا کریں اور اگر ہو سکے تو نماز کی جگہ کے قریب کے ایک نماز کے بعد ایک اٹھایا سارے ذکر کر لیے دوسرے کے بعد دوسرا اٹھایا تیسرے کے بعد تیسرا اٹھایا, اٹھایا, اٹھایا چوتھے کے بعد چوتھا یا کوئی بھی اور آپ کا جو فارغ وقت جسے جس کہتے نا آپ کی کوئی ہوبی ٹائم تو وہ دعا بنا لیں اپنی کہ آپ دعا والی ٹیبل کے پاس بیٹھ جائیں اور کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو اللہ تعالی ضرور سنے گا دعاؤں سے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر آتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم ہر طرح کی خیر مانگتے ہیں آخرا الحمد للہ رب اللہم و اشہد اللہ سبحان کا اللہ ومدی کا اشد اللہ الا انت کا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ